0: et finalement, si c'était mieux après. Bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue sur le podcast « Si c'était mieux après ». Nous sommes le 26 mars 2020 et j'ai euh, le plaisir d'accueillir Yann Orpin aujourd'hui. Bonjour Yann. Bonjour Laurent. Yann, comment vas-tu bah écoute, euh, Ça va euh, très bien en
1: termes de santé et pour le reste, eh bien, on, au quotidien, on se bat pour que nos collaborateurs
0: et nos entreprises elles-mêmes euh, aient une bonne santé. Merci une nouvelle fois d'être avec nous sur ce nouveau podcast, si c'était mieux après. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes Bien sûr, alors je suis Yann Orpin, je dirige le, le groupe Cleaning Bio, qui est à la fois
1: un groupe de, de propreté et un groupe qui accompagne au capital des, des startups qui veulent avoir un impact environnemental ou social sur notre territoire. Et en parallèle, j'ai des engagements patronaux, et notamment, je suis président du MEDEF Lille Métropole, dans lequel on a aujourd'hui une activité relativement importante d'accompagnement de nos entreprises.
0: Bon, très bien. Euh, aujourd'hui, on s'aperçoit quand même qu'on est tous confinés, qu'on qu est face à une situation inédite. Euh, toi, au, au niveau de tes activités, que ce soit aussi bien en tant que président du MEDEF Grand Lille ou gérant du groupe Clinique Bio, comment tu, comment tu gères cette crise au quotidien Comment tu, comment tu l'appréhendes finalement, cette crise alors, euh, la, la particularité de, de cette crise, c'est qu'on est dans un brouillard total. Euh,
1: J'ai vécu déjà deux crises, moi celle de, de 2001 et celle de 2008. Et euh, lors de ces deux crises, on avait quand même un peu plus de visibilité. Et la grande différence qu'on a avec celle que l'on on connaît aujourd'hui, c'est qu'on euh, on avance pas à pas, jour après jour, et même parfois demi-journée par demi-journée. C'est ce qu'on a vécu, euh, d'ailleurs, avec une, 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 une grande violence euh, dans, dans, en tout cas l'information qu'on a eue de, de ce qui se passait, du confinement, comme, comme tu lisais tout à l'heure. Et donc il a fallu organiser nos collaborateurs, les rassurer euh, au, niveau du, au niveau du groupe, organiser au mieux la partie euh, des clients qui arrêtaient, mais également de ceux qui continuaient. Et donc il y a un, un très gros sujet humain, encore plus fort que lors des deux dernières crises, où il faut vraiment appeler les gens, les rassurer, leur expliquer ce qui se passe. Parce qu'autant quand on avait une crise économique, on avait... Euh, Indicateur économique, là on est face à un, un comment dirais-je, à quelqu'un d'invisible, un fantôme de, qui fait peur à, aux collaborateurs et donc euh, le, le fait que ce soit un virus qui n'est pas visible, ça, ça donne une peur beaucoup plus importante au niveau des collaborateurs. Alors au niveau du, du MEDEF,
0: clair, on, on a évidemment, oui. Oui, non, je, je, je rebondissais sur ce que tu disais par rapport à, à la gestion de ton groupe, euh, d'être de plus en plus proche finalement de ses collaborateurs, de ses clients, de ses partenaires, euh, je, je crois pour avoir lu sur les réseaux que tu, tu avais une particularité, enfin du moins tu poussais et tu incitais finalement les entreprises à, à, à payer, à régler les sommes dues dans le cadre d'une relation commerciale qu'il pouvait y avoir auparavant en maintenant finalement ce, aussi cette, cette économie par le, le règlement des factures, par l'entretien des relations, par l'échange avec les collaborateurs pour qu'ils se sentent soutenus et aidés par, par l'entreprise en tant que telle. Alors c'est ça, en fait, le dénominateur
1: commun est ce que tu dis, c'est qu'au final, ce, ce n'est qu'une question de relations humaines. Que, que l'on soit collaborateur ou que, so, que l'on soit fournisseur, derrière chaque structure, il y a une personne. Et il est important qu'on se soutienne, qu'on soit solidaire et que l'on puisse régler ses factures. Faut pas mettre en danger non plus ceux qui sont d'ailleurs nos amis. Hein. Je rappelle que nos fournisseurs sont des gens qu'on croise dans nos clubs, qu'on peut croiser lors des, lors des différentes réunions du Medef, mmh. et qu'il faut pas oublier que ce n'est pas qu'une structure en face. Fait. Ce sont quand même des gens qui eux-mêmes euh, doivent gérer cette souffrance, euh, gérer la souffrance de leurs collaborateurs. Et donc il est important que les entreprises soient exemplaires dans la façon dont elles se comportent, comme l'est aujourd'hui je trouve l'État. Alors il n'est pas aujourd'hui euh, forcément en termes de communication au mieux. Maintenant, c'est quand même pas évident de, de gérer pour eux également ce que l'on vit. En tout cas, moi, ben, je trouve qu'ils font un formidable travail d'accompagnement dans, dans l'économie. Quand on compare aussi au niveau européen, on est quand même bien placé. On a également le conseil régional avec Xavier Bertrand qui est très actif et très positif, en tout cas au niveau économique, dans tout ce qu'il peut mettre en place et même la métropole européenne de Lille qui, qui est très, très actrice à l'égard des entreprises. Ce serait dommage que le seul acteur qui manque dans cette solidarité soit l'entreprise elle-même. Et, et autant je comprends l'entrepreneur oui. qui soit sclérosé dans cette situation on n'a jamais vécu ça comme tu l'as dit et donc évidemment quand on, mmh. on a peur de quelque chose et eh bien on freine pour se dire voilà on, on arrête de payer pour euh, se dire on gagne la trésorerie pour payer les salaires ce qui est un bon réflexe en soi maintenant il ne faut pas oublier que ce comportement là le fait de ne pas payer à la fois sa partie euh, fournisseur c'est peut-être les salaires du, du fournisseur qui va empêcher de payer et donc il ne faut surtout pas gripper l'économie sans faire de, de mauvais jeux de mots mais au contraire, d'avoir confiance, dans la mesure où l'État est là pour nous accompagner, que le MEDEF est aussi présent pour aider les entrepreneurs dans toutes les démarches, eh bien, continuons à, à vivre notre économie, même si on le vit, la peur au ventre parfois, mais il faut quand même le faire, parce que c'est de notre responsabilité, bien sûr, bien sûr. on est entrepreneur, on est responsable, eh bien, on doit aider les autres, et on doit continuer. Moi, je me suis engagé à payer l'ensemble de mes fournisseurs, je les paye toujours de la même manière, mais je suis comme n'importe quel entrepreneur, je ne sais pas ce si que demain... Euh, deviendra, comment on construira l'avenir. Ce dont je suis sûr, c'est que si on veut construire notre avenir, on a l'obligation de continuer notre économie, continuons à payer nos collaborateurs et le chômage partiel sera là pour nous aider et continuons à payer nos fournisseurs parce que c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir.
0: Merci, merci Yann. Et d'ailleurs, tu parlais de Xavier Bertrand, j'espère qu'un jour il nous fera le, le plaisir de venir témoigner sur, sur ce podcast pour nous éclairer en fonction de l'état d'avancement de la de la crise sanitaire et de la crise économique qui, euh, qui est également bien présente et, et, et dont personne ne connaît pour l'instant l'issue. Euh, ça, c'est le, le patron de Cleaning Bio, mais effectivement, il y, a un, il y a un lien direct également avec ta présidence au sein du MEDEF Grand Lille, euh, où moi-même, j'ai pu constater que finalement, les équipes sont sur le front à, à appeler ses adhérents, à appeler les entreprises pour prendre le temps de, de, de faire parler les gens. Euh, que, comment ça se passe là au sein, au sein du MEDEF Toi qui es un peu le thermomètre si tu me permets cette expression de, de l'état d'esprit des chefs d'entreprise aujourd'hui. Comme, comment s'est euh, comment vécu tout ça Alors, il faut dire qu'on a, on a des juristes qui sont
1: extraordinaires, puisque moi je les soutiens aussi, hein, je les appelle, je leur envoie des messages. Ils font un travail extraordinaire dans la mesure où ils se lèvent à 4-5 heures le matin pour prendre connaissance des ordonnances de la veille, pour mieux les appréhender. Ensuite, ils ont euh, une réunion, évidemment, un, un call, un, même une visio avec l'ensemble des juristes puisque tout le monde travaille en télétravail pour faire un point et pour une position commune, pour qu'à 9h30, ils soient prêts à répondre aux 200, 250 questions qui leur seront posées dans la journée. 250 ils points. ont un, un flux de travail qui est colossal, et tout le monde a répondu présent. Euh... Tout le monde a répondu présent pour être là, pour accompagner les entrepreneurs.
0: Ouais c'est une, une démarche qui euh, qui, 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 a, qui, a, qui a le mérite d'être saluée, parce qu'il euh, y a une prise de conscience générale, finalement, quant à... Quant au maintien des, des activités des uns des autres dans un environnement où, bien malin qui pourrait connaître un peu la suite. Mais effectivement, il faut faire preuve de, de solidarité et, et, et bravo pour cette, cette posture auprès des équipes du MEDEF que d'ailleurs je, je salue par l'intermédiaire de ce, ce micro. Et
1: ensuite, on a, euh, au-delà même de, de ces réponses, on, organise, on va organiser également des réunions avec nos adhérents. Euh, on, on fera des, des calls avec eux euh, et je me et donc je, je recevrai deux fois par semaine euh, une trentaine d'adhérents pour pouvoir échanger avec eux, comprendre leurs problématiques mais également les écouter dans cette, dans cette période on a besoin aussi de sentir qu'on n'est pas seul et donc on va faire des réunions euh, virtuelles évidemment pour continuer à maintenir le lien avec les entrepreneurs on travaille également avec la Voix du Nord avec laquelle on veut créer euh, solidarité, solidarité mmh. et entreprise pour permettre aux entrepreneurs de s'exprimer et de aussi poser les problématiques qui sont les leurs, et en face desquelles on aura des spécialistes, ou même des entrepreneurs aujourd'hui qui ont du temps à consacrer dans la solidarité qu'ils pourraient apporter à ceux qui ont besoin de conseils, et donc de créer une communauté dans laquelle on est l'ensemble des entreprises qui soient présentes et qu'elles se sentent soudées pour pouvoir affronter tout ce qu'on va affronter aujourd'hui.
0: Belle, belle, belle initiative, comment tu l'organises ça Est-ce que tu as besoin de toutes les forces en, en présence Comment tu vas mettre ça en place
1: alors on, on identifie aujourd'hui des spécialistes dans différents domaines pour pouvoir euh, les mettre à disposition euh, sur euh, une permanence qu'on fera sur cette page LinkedIn avec, euh, avec la Voix du Nord qui mettra un modérateur euh, en ligne en, en permanence. On est en, en train de le construire, donc aujourd'hui on n'a pas l'ensemble des, des éléments mais on espère qu'on puisse vite le mettre en place et je pense que c'est un peu comme ce que l'on vit aujourd'hui. On va le faire pas à pas, euh, jour après jour. On améliorera l'outil au fur et à mesure en fonction des demandes puisqu'on sera toujours dans la demande du de client, et on verra comment on peut accompagner au mieux l'entreprise et l'entrepreneur au travers de ces différents outils. Alors, tu as peut-être vu aussi qu'on avait mis en place une cellule psychologique pour accompagner oui. les entrepreneurs qui sont en grande difficulté. Il y a, je rappelle souvent, et sans tabou, qu'un entrepreneur, euh, a, avant tout, est, est une personne, et que c'est une personne qui à la fois dirige son entreprise, mais qui a aussi une famille. Et que souvent... Euh, tout est lié, et donc évidemment euh, j'ai des entrepreneurs hein, qui me euh, contactent de, depuis 6h30 du matin parfois jusqu'à 23h ouais. minuit avec, avec des problématiques qui, euh, qui sont compréhensibles et qui me disent voilà si, si ma, ma boîte se plante, moi derrière c'est un euh, château de cartes, j'ai ma maison j'ai aussi les écoles des enfants que je paye, Voilà, donc il y a une application qui est très forte, il y a, il y a beaucoup d'émotions hein, quand on a les entrepreneurs au téléphone, ça n'est plus qu'une question euh, juridique sur laquelle les conséquences sont limités sur la, la vie de l'entreprise. Là, on est vraiment dans, dans la vie des entreprises qui, qui sont en jeu, en tout cas, dans, dans ce que euh, peuvent imaginer l'entrepreneur dans, dans ce qui se passe avec une baisse de chiffre d'affaires qui peut aller ouais, de 40, 50, jusqu'à 80, par 100%. Sûr. Mais évidemment, c'est inquiétant pour l'entrepreneur. Et donc, il donc faut les, les apaiser, il faut les accompagner, les rassurer aussi avec tous les dispositifs qui sont, qui sont mis en place pour, euh, en tout cas, baisser la pression et, euh, et, et avoir raison garder pour continuer le business et garder les forces. Pour oui, parce le que je rappelle quand
0: même que l'entrepreneur effectivement il passe aussi lui des, des nuits un peu difficiles quand il a des collaborateurs, des salariés, des créances, des obligations, des lendemains sans 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 évidence. C'est évidemment pas facile. Alors cette cellule là, comment comment fait-on pour la pour la contacter, pour la pour la solliciter Comment ça se passe, Yann alors vous avez absolument toutes
1: les informations sur le, le site du MEDEF, Lille métropole, et là vous allez avoir un numéro de téléphone pour pouvoir appeler un organisme privé. Alors il y a, il y a deux, deux compétences, il y a d'abord des assistantes sociales, parce qu'on a aussi ce côté qu'on peut avoir, et de manière crescendo jusqu'au au psychologue euh, qui peut vous écouter, si vraiment l'entrepreneur est très mal et qu'il a besoin de, de décompresser, de, de lâcher toute cette charge mentale, euh, qu'il a en ce moment et on peut la mmh. comprendre. Et donc, euh, la personne qui l'aura au bout du fil, eh bien, elle sera assez compétente pour répondre aux besoins d'entrepreneurs en fonction de ce qu'il vit. Et euh, si jamais, euh, ensuite, on se rend compte que c'est euh, plus facile d'avoir des réponses juridiques, eh bien, on sera là aussi avec les juristes pour répondre. En revanche, on ne voulait pas en tout cas s'engager, nous, dans l'accompagnement d'entrepreneurs sur une compétence que nous n'avions pas. Ce serait trop grave que nous donnions des conseils sur un, un côté psychologique, euh, et que derrière il soit mauvais et que l'entrepreneur prenne les mauvaises décisions personnelles ou en tout cas qu'il euh, qu soit trop
0: mal pour pouvoir continuer à vivre cette aventure ouais, je, re je retiens dans ce que tu es en train de dire là euh, deux mots euh, une notion de, de responsabilité à l'égard de, 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 du dirigeant de l'entrepreneur, de l'entreprise et puis ce que j'observe là en t'écoutant enfin ce que je, je vois en t'écoutant euh, c'est cet élan de solidarité c'est à dire que Coûte que coûte, on doit effectivement faire preuve de solidarité et aider, aider les, les, les entrepreneurs à, à sortir de cette crise avec le moins de conséquences possibles, bien qu'il y en aura certainement, mais en tout cas en ayant préparé certains d'entre eux à, à l'après.
1: Alors c'est ça, et moi j'ai une autre volonté, c'est de surtout pas de couper des filières complètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit y a les filières, les maraîchers qui ont touché, les, les poissonniers qui sont touchés. Je me dis que, aussi, nous, on peut être solidaires, on peut agir positivement, en allant acheter directement chez nos maraîchers, en permettant à ces gens aujourd'hui qui sont plus dans des intermédiaires qui existaient jusqu'alors, en leur permettant, bah, notamment, on voit des initiatives formidables qui se créent, comme le Click and Collect, qui permet en tout cas de poursuivre aujourd'hui les achats auprès de ces personnes-là, et donc de leur permettre de vivre. Alors, c'est même peut-être que de la survie, mais tant qu'ils sont vivants, on pourra redémarrer la filière une fois qu'on sortira de cette crise, et de manière solidaire, on doit les soutenir, nous tous, euh, tout ce que nous sommes. Et moi, je vous dis que si chaque entrepreneur en aide un autre, et eh bien, c'est ça ça que le voilà Et moi, j'ai souvent des, des entrepreneurs tous les jours qui, qui ont besoin de solidarité, et eh bien, on regarde comment on peut les raccrocher à, à, à un business même minimum et qui leur permet de, de tenir de survivre pour pouvoir redémarrer.
0: C'est d'ailleurs un peu l'esprit le, finalement de, de ce podcast, c'est aussi de, de mettre en avant des, des entrepreneurs qui, euh, qui font preuve de solidarité, qui font preuve de pragmatisme. Je vais recevoir euh, très prochainement euh, Florent laden qui va nous expliquer également la manière dont il procède et comment il a euh, finalement euh, transformé un petit peu son, 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 son business euh, de manière à le rendre encore plus utile finalement pour... Euh, au nom de la cause quoi, pour la cause. Donc effectivement, tu as raison, il faut ne pas lâcher, surtout ne pas lâcher. Et surtout que dans cette solidarité,
1: on peut avoir, oui, une double solidarité. C'est une solidarité aussi au niveau du business, et comme Florent dit, c'est une solidarité à l'égard des gens qui sont un petit peu en, en difficulté, en retrait, et qu'il faut accompagner parce qu'on a des moyens pour le faire.
0: Tout à fait. Euh, Yann... Euh... Donne-nous un petit peu, enfin bien malin, qui pourrait savoir quelle sera la suite, évidemment, parce que comme tu le disais très justement, de jour en jour, euh, bon bah les choses évoluent. Euh, mais mais donne-nous un petit peu ta, ta vision des choses là. Euh, après, euh, après cette crise sanitaire, euh, une crise économique peut-être, peut-être pas, sûrement, euh, comment tu l'anticipes, comment, comment tu vois les choses à la fois toi en tant que, là encore, gérant euh, de Cleaning Bio et président du Medef euh, du Medef Grand Lille, qui va, euh, qui va donc du coup intervenir auprès des, des dirigeants et de manière assez rapide et urgente. C'est quoi ta vision de l'après D'abord, je, je pense que
1: euh, grâce à cette crise, on, on va se dire que, euh, chacun pourra se dire que rien n'est impossible. Mmh. Ça veut dire que depuis des années, on dit que ça va arriver. Et à force de ne pas arriver, on n'a plus écouté finalement ce qui était dit. Et donc je pense que là, les, les, les prochains indicateurs, comme notamment la crise climatique dont on parle ouais. depuis quelques temps, on va peut-être se dire bah, de manière euh, sérieuse, eh bien, il faut peut-être qu'on anticipe nous aussi nos comportements. Et la chance qu'on pourra avoir avec cette crise, c'est de se dire, bah, depuis le temps qu'on se dit qu'il faut qu'on soit autonome et qu'on ne soit pas dépendant de pays tiers comme la Chine, comme les États-Unis, peut-être qu'on va pouvoir réindustrialiser notre pays et donc d'avoir un comportement responsable sur le fait d'importer de, des produits qui viennent plus de très loin, mais de chez nous, donc on va réduire l'impact carbone, donc on va répondre à la fois à cette question écologique, mais aussi à cette question de bon sens pour moi, qui est de dire bah, produisons nous-mêmes, produisons en France et trouvons les outils pour pouvoir le faire. Et le fait de réindustrialiser, ça va peut-être permettre aussi économiquement à la France d'aller mieux, puisque je rappelle quand même que notre balance commerciale est extrêmement déficitaire, je crois de 70 milliards d'euros, quand elle est bénéficiaire pour l'Allemagne. Et peut-être que si euh, tout le monde prend conscience de, de ce que l'on vient de vivre, et donc ça permet de réindustrialiser notre pays, bien on va pouvoir redémarrer. Je pense que si on le fait vite, on pourra vite redémarrer positivement notre économie. Et en tout cas, c'est l'espoir que, que je porte, c'est qu'on puisse, avec nos politiques, porter ensemble euh, cette réindustrialisation. Et pourquoi j'y crois Parce que dans cette crise, ce dont je m'aperçois, c'est qu'il y a une solidarité euh, nationale aujourd'hui qui existe, autant au niveau des politiques que des entrepreneurs, puisqu'on travaille tous ensemble. Aujourd'hui, on a des réunions pour, dans, lors desquelles on est avec le préfet, Xavier Bertrand, l'ensemble des corps euh, administratifs euh, et économiques, et on travaille tous dans le même oui. sens. Voilà. Et je pense que c'est une vraie première. Donc, il y aura fallu cette crise pour qu'on le fasse. Et donc, je pense que l'on pourra garder cette dynamique-là. Et donc, si on travaille tous ensemble, on ira plus vite dans la
0: reconnaissance. Je nous le souhaite. Je, il est vrai qu'on est tous sur la même barque, sur le même bateau. Et j'espère qu'effectivement, ta, vis... ta vision ambitieuse, et je la partage, et ça fait du bien de l'entendre, hein, C'est aussi ça qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut entendre, et partager au plus grand nombre. J'espère qu'on qu ira véritablement dans cette, dans cette dynamique-là. Qu'est-ce que disent les...
1: Il y a une autre dynamique, je pense, qui va se créer. Il y a une autre dynamique, hein, Laurent, si je peux me permettre, ce qui, à mon avis, va, va, va se créer, c'est que on est tous restés chez nous. Finalement, on, on a redécouvert un peu la vie de famille. On a redécouvert également une autre chose, qui est la solidarité. On a redécouvert aussi la façon de travailler différemment, puisqu'on ne cesse de dire qu'il faut travailler en télétravail, utiliser des outils aujourd'hui qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser et que tout le monde a réutilisé là, pendant les, le mois et demi qu'on qu a eu là. Et donc, je pense qu'il y aura une vraie refonte de l'organisation du travail dans les entreprises qui permettra de ce fait de fluidifier peut-être le trafic, donc d'améliorer la mobilité, de réduire la pollution et aussi d'augmenter la solidarité qu'on a entre les entreprises. Voilà. Et donc je pense que sur ces nouveaux fonds, euh, enfin sur ces éléments bâtissements, on va pouvoir construire une société différente, plus solidaire, euh, dans laquelle on aura également une société plus humaine, euh, plus familiale, puisqu'on aura réussi à retrouver un peu finalement de nos familles telles qu'on ne l'aura jamais vécues. Ah, en, en tout cas, voilà, je pense que le côté humain, dans ce que l'on vit là, il va être relativement important et que ça devrait perdurer dans le
0: temps grâce à ce qu'on a vu. Bah, c'est sûr qu'en termes, quand on parle, on parle souvent de transformation digitale des entreprises, là c'est un peu à, mar à, à marche forcée et on s'aperçoit quand on, on est face à cette difficulté, tout le monde s'adapte et, et visiblement les outils ne sont plus un, 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 un problème aujourd'hui. Euh, la vie de famille, je te le partage. C'est vrai que moi-même, la première semaine, ça a été... Euh, d'organisation à mettre en place, mais on y voit un certain nombre d'intérêts, de, 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 de rapprochements. Euh, cette solidarité aussi, elle est euh, également au sein des, des foyers euh, familiaux. Euh, bon, ça, ça, ça présente aussi quelques, parce qu il faut bien trouver quelques éléments positifs, mais ça, ça présente aussi quelques, quelques avantages et quelques éléments plutôt, plutôt positifs, effectivement. Yann, pour... Euh, pour conclure ce, 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 ce premier podcast, euh, j'ai envie de te laisser le, le mot de la fin, qui nous donne un petit peu de, de lumière là, au, au bout du tunnel. Euh, le mot de la fin, il est pour toi. Vas-y. Écoute, moi, si j'ai un
1: message à, à délivrer, c'est qu'il euh, ne faut rien lâcher. Euh, il y aura forcément un après, et donc il faut vivre pleinement ce que l'on vit aujourd'hui. On sera dans la livre d'histoire, hein, je, je le rappelle, et qu'il faut absolument y croire et, et se préparer à la reconstruction c'est que la fin de, de cette période de confinement euh, n'est pas une finalité, mais qu'en revanche, le dernier jour sera le début de quelque chose de nouveau, et ce sera ensemble qu'on pourra le reconstruire.
0: Merci Yann, merci Yann d'être intervenu pour ce premier épisode de « Si c'était mieux après ». Il y en a d'autres qui arrivent, avec euh, autant d'interviews aussi euh, riches et intéressantes que la tienne. Euh, elles seront évidemment alimentées des témoignages des uns des autres je rebondirai sur ce que qu'ont pu dire les uns les autres pour alimenter au fur et à mesure en tout cas euh, ces, ces podcasts en tout cas je tenais à te remercier chaleureusement pour avoir euh, tout de suite euh, souhaité participer à, à ce podcast pour apporter un peu de, un peu de lumière à chacun d'entre nous euh, on se retrouve bientôt en vrai euh, la, la vérité c'est que moins il y aura d'épisodes mieux nous nous porterons parce que ça veut dire que finalement nous ne serons plus en confinement mais que nous aurons l'occasion de nous voir donc à la fois ce podcast euh, j'ai pas vraiment envie qu'il dure dans le temps parce que ce sera une bonne nouvelle s'il si ne le durait pas longtemps ça voudrait dire que la fin du confinement a sonné merci à toi Yann et puis à, à très bientôt merci Laurent, à bientôt voilà, c'est la fin de ce premier podcast. Je vous remercie d'être allé jusqu'au bout. Vous aurez remarqué que la qualité du son, c'est digne d'une cathédrale. Donc on s'améliorera pour le prochain, promis juré. En attendant, le plus important, c'est ce que nous racontent nos invités. Je les remercie une nouvelle fois. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.